0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。各位可能会有这样的一个印象，觉得染发应该是最近这些年流行起来的一种美发手段吧？是，但其实不是这样。据历史记载啊，染发在古代世界就已经是一股流行时尚了。像古埃及人、啊、古罗马人、啊、古印度人、啊、以及我们的老祖宗，很早就掌握了染发的技术。比如大文豪苏东坡就曾写诗，对于染发这种现象进行过深刻的批判。谁呀？来了来
1: 了！哎呦，请问您是？哎呀，老
2: 公，是我，我是你老婆呀！
1: 休得胡言，我老婆分明是一头乌黑亮丽的长发，脸上还有些可爱的小雀斑。眼角的皱纹若隐若现，在岁月的沉淀中，尽显成熟女性的卓越风姿
2: 。你仔细看，好好看看我。
1: 呃我的天哪，老婆，你怎么完全变了一个人？这不是想
2: 让生活更精彩吗？所以我就用你今年的俸禄去染了个头发，点了个雀斑，顺便啊，还在服务员的极力推荐下拉了个皮。怎么样，是不是像换了一个人一样美艳动人
1: ？你呀、啊，这叫高面染须聊自欺。
2: 咦，这是什么意思？谁能来给我解释一下？
1: 太太，老爷的言下之意是。这满脸褶子已经是既定的事实，将头发染黑看起来年轻点也不过是自欺欺人的做法。哈哈哈，你
2: ，姓苏的，从今天起，你你给我睡客厅。
1: 那么在古代啊，究竟我们人是用什么东西去染发的呢？染发又是怎样成为了一种风潮，最后竟然让大文豪苏东坡
0: 忍无可忍的呢？接着往下听，您就知道了。咱们先来说一下古埃及吧。古埃及法老陵墓出土的最早的文献和实物证明，当时人们已经开始使用染色产品了。嗯。四千多年前的埃及法老拉美西斯一世派人去美洲啊寻找草药，结果呢带回了很多能够染色的草本植物。王室成员除了用它来染指甲之外呢，还用它来染发。当时最为流行的染发产品呢，就是指甲花，也就是如今我们常见的海娜，它能够染出红棕色。那妇女们呢，用它制成这个粉末啊，涂抹在指甲或者是头发上面。那除此之外呢，古埃及人还会使用其他的植物提取物和金属化合物去改变发色。是的，那和古埃及人同
1: 时代的许多其他民族呢，也使用相同的这个染发方法。那么印度和波斯呢，就曾经非常盛行使用这个指甲花染料给手指甲、头发和足底进行染色。希伯来人呢，也经常使用这些植物，不仅妇女和小孩使用植物来染发，男人们呢，其实也非常的热衷，特别是用于染这个胡须。罗马人呢，用醋酸铅去掩盖发灰的这个头发，方法呢是用浸醋的这个铅梳子来梳理头发，使其变黑。日耳曼人呢，则用羊脂和植物的灰汁混合，将白发染黑。古希腊人呢，还使用其他的植物提取物，例如核桃和接骨木果的这个提取物，矿物质还有金属也用上了，像是这个铅、汞、铜等等。另外，动物成分呢，也是他们选择的方向，比如说烧焦的蚂蚁卵等等
0: 。也可以用于染发。是的，而说到中国古代的染发剂呢，根据配方成分的来源，可以分为四大类，分别是动物成分类、植物成分类、矿物成分类和混合成分类染发剂这四种。这些染发剂利用的呢都是纯天然的色素，所以对头发和头皮的损伤呢都很小。而且啊，像覆盆子这类植物呢，长期用来洗头抹头，不仅有染色效果，还具有保健功能。嗯，长期使用啊，真的是能够让头发变黑。但是古人的这些染发剂呢，始终不能够解决一个问题，就是容易脱色的问题
1: 。是的，这样的一个烦恼呢，在古代中国人的生活中呢也存在。你比如说啊，在这个隋唐时期呢，非常流行的《隋炀帝后宫诸香药方》里记录的染发药方叫做大豆煎，就是说把这个黑大豆呢泡在醋中24到48小时，一同加热煮烂，过滤掉这个渣，再用小火慢慢熬制成稠膏状。这个呢是一种天然的染发膏，用的时候呢把头发洗干净，头发干了以后呢把药膏涂上去即可。但是这个方法的最大特点呢也是容易褪色，一洗发这颜色就退了
0: ，所以每次洗头发之后都要重新去染，非常的麻烦。不过呢，即便很麻烦，但是呢在中国古代上层社会有过染发的人呢还是不胜枚举的，可见呢染发是一个大家都非常接受的事情。除了苏东坡对于他嗤之以鼻之外啊，其实大多数人对于染发还是欣然接受，甚至是很喜欢的。比如说，王莽是中国历史上有明确记载的第一个染头发的皇帝。嗯，不过王莽染头发并不只是单纯的为了显年轻，还有一定的。政治目的
1: 是啊，这个话说，王莽取代汉自立之后呢，推出了一系列意在复古的改革计划，但是呢，却过于的富于幻想，过于荒诞，不仅没有推动社会的进步，反而呢是阻碍了社会的发展。像帝皇四年，也就是公元前二十三年的正月，陆林君呢是拥立刘璇为皇帝，年号更始。那么遭此大变故呢，王莽是犹如五雷轰顶，寝食难安。《汉书》说他是闻之欲恐，非常的害怕。嗯，然而呢，一向自负的王莽呢是不甘心失败的。他要做最后的挣扎
0: ，不到黄河心不,心不死，心不死是。嗯，那不见棺材不落泪啊,哈是啊。经过苦苦思索呢，王莽想到通过大办婚礼去粉饰太平的法子、嗯，因为自从他的皇后死了之后呢，后位就一直空着。是，那如果这个时候举办一场皇帝大婚盛典，立一个皇后，或许能够起到安抚人心的作用。经过层层的筛选啊，王府最后选定了杜陵史家的女儿作为他的新皇后
1: 。没错。那么这一年呢，王莽呢已经。六十八岁了啊，这个已经是皓首白须的这个老翁了。为了让自己看上去年轻一点呢，不至于和新娘的年龄差异太大、太过扎眼，大婚那天呢，王莽呢就把自己花白的头发连同胡子都染成了黑色，把自己呢打扮成了一个貌似精壮的小伙子的形象。王莽用什么法子将这个头发染成黑色的？这正史中呢是没有记载，但是在《汉史演义》中呢有这么一段记载，说这个莽年已六十有八，须发尽白，他却用眉来涂发，用这个墨去染须，假充壮年男子。这样的一个戏说呢，显然对他
0: 呢还是有一定的嘲讽之意的，就是意思说他明明就已经过了那年纪了、啊，对，还得扮嫩是吧、哦？老黄瓜刷绿漆，哈，这、啊、有点自我欺骗的感觉。嗯，那说到最近这几十年染发产业的。一个欣欣向荣呢，那当然和古代还不一样。对，这种产业的欣欣向荣呢，其实是受到了朋克风潮的影响。随着上世纪七十年代末期朋克风的这个流行啊，除了音乐让世人为之眼前一亮之外呢，荧光色的绚丽发型也迷倒了很多前卫的青年男女。嗯，那从此之后呢，染发的风潮开始风靡全球了。是的，但是这个染发一时美，
1: 染后就后悔，好像也是越来越多的出现了啊。嗯、我们理想的颜色呢，往往是和最终染出的颜色呢有很大的差距。你以为染出来的是这样的
2: ，
1: 但通常染出来之后的效果却是那样的。
0: 啊，我觉得不同的地区啊，对于审美也不完全一致，嗯啊，所以我们认为说不好看，可能很多地方的人觉得非常好美啊，对对对。我觉得除了这个审美不一样之外呢，全世界各地的人对于美食可能也有不一样的处理的方法。当然，我们也说过很多了。那接下来呢，我们就带大家去越南啊，来看一看这个非常受到中国游客欢迎的地方。是，其实呢，呃，受欢迎的理由之一，可能就是越南菜了。嗯，说到越南菜呢，呃，很多人可能会联想到法国料理，对，因为历史上各种各样的原因。因啊，所以越南很多地方都留存着法国文化的印记，而越南菜的口味呢，其实也或多或少受到了法国菜的影响。嗯，比如说我们能够看到，在越南菜里面会有鱼露、酱油、新鲜香草等等混合或者搭配之后大放异彩的效果。这就是东西方啊香料之间的融合的一个产物。那么同时呢，在摆盘方面，越南菜呢也比较受到法餐影响，所以越南菜的摆盘、啊、一般都很讲究，而且摆出来这个造型呢很好看，是很耐看。不光如此啊，实际上越南菜呢也是深受中国菜的影响，
1: 毕竟这么近，对吧、嗯？那么作为东南亚唯一的在传统文化中把筷子作为餐具的国家呢，越南是承袭了中国餐饮阴阳调和的一个饮食文化，在烹调中呢比较注重清爽原味以蒸、煮、烧烤、焖焗,焖焗还有凉拌为主，热油锅炒呢是作为辅助的一种烹饪方式。嗯，在很多偏油腻的菜品上呢，必定会配有新鲜的生菜、薄荷菜、九层塔、小黄瓜。等等，可以生吃的菜一同来使用，来达到去油下
0: 火的这样的一个功效。说起越南菜的口味呢，肯定就离不开越南所处的地理位置和气候了。嗯，那因为当地是常年的炎热潮湿，口味嘛，自然就以清淡为主，酸甜可口，外加一点点的辣。是和泰国、马来西亚等其他东南亚国家相比呢，会更加的清爽顺口一点。那一般我们会把越南料理呢分为三个菜系啊，这一个国家分三个菜系、哎，它分为北中南三部分，越南北。北部是越南文化的主要的发源地，那像越南河粉啊、卷粉呢，其实都是源自于北部地区。嗯，想必呢，可能也是受到了咱们中国两广地区的一些影响哈。是是，反正都是相通的嘛。对，整体来看呢，北部菜肴呢比较具有传统的色彩，在对调料和原料的选择上呢比较的严格。嗯，而南部地区呢会更加的偏好甜味，在菜品中呢会大量的使用各式的香草，可能就受西方的影响会更多。
1: 没错，而中部地区的饮食呢则和南北的差别。差异比较明显了，料理中呢更多的使用的是小配菜，也更加的辣一点。这种辣呢虽然说比不上咱们中国的川菜、湘菜那般的辣意浓浓，它是一种似有似无的辣，但这种辣呢就让人感觉刚刚好，既不是特别的不能接受，也不是感觉到索然无味嗯，那越南呢有一个和辣有关的特色菜叫做酸辣汤，其中呢就包含这种恰到好处的辣味儿。和泰式料理的冬阴功汤不同啊，这种酸辣汤的酸呢，并不是用醋来调成的，而是用当地出产的酸子，再加上番茄来烹调出的一个天然的酸味嗯，随后呢，放入斑鱼、豆芽、香菜等等，真的是辣中有酸，
0: 酸中带鲜。是，那各位知道越南菜最关键的秘诀是什么吗？嗯、就这股味道从哪里来的呢？就是啊，就是我们刚才一开始提到的鱼露，哦、还有葱油、炸干葱和花生碎粒。嗯，他们呢是越南菜烹调时用于调。香的四大金刚，也是检验越南菜是否地道的关键所在。
1: 地理。早餐是一天新的灵感，它用别样的仪式感消除了我们昨日的疲乏，还我们一股初世的清新
2: 。哎，起床了，起床了，大懒虫！太阳都晒屁股了
1: 、嗯嗯。呃，再让我睡一会儿嘛，昨天加班加到三点，累死我了。咦，老婆，什么味道这么香啊？
2: 啊，也没什么，就是我今天啊特意去买了你最爱吃的生煎包回来，还有咖喱牛肉粉丝汤。哎，只可惜某人不领我这个情，只好一个人自己吃了
1: 。呃，老婆，我全搞定了，咱们可以开始吃早饭了。嗯、早餐，除了是健康必须之外，不同国家、不同地域、不同人群、不同风俗，所体现的早餐文化
0: 也是千差万别。早餐，啊，在我们美国人眼里，方便快速最重要，甭管好吃不好吃，能快速填饱肚子，上班不迟到就行。老板，来两个三明治
1: 。好嘞，拿好了您嘞。这个早餐代表着美好的一天正式开始，可不能随随便便瞎对付。我们法国人觉得细嚼慢咽才能吃出早餐的风味来。来宾八百九十九号，客官里边请。<笑>哎，你看，马上就轮到我们了，已经到八百九十九号了，离一千八百九十九号还会远吗？一年之计在于春，一日之计在于晨。不要再说忙碌的工作日无暇顾及早餐的质量。这个春天，我们以早餐为题，慢慢领略，细细品味，辰时也可以
0: 很有味道。欢迎继续回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。接下来咱们就来花一点时间说说中国人的早餐。好，中国人的早餐根据地域的不同，咱们划为了东南西北四块方位区域。嗯，咱们先来说一说上海所在的东面。好，江浙沪一带呢，自古以来都是鱼米之乡，名声呢比较的富庶，所以啊，不论早午晚餐，都透着一股考究的气质。馄饨无疑是早餐大军中的一代老臣了。嗯薄薄的面皮，恰到好处的馅料，咸鲜的汤底，浓郁的市井气息，那个味道呢，就深深地扎根在了吃货们清晨的美梦里面，不论走到哪里都不会忘记。是的，咱们就以上海馄饨为例啊，嗯，上海呢，人们
1: 把这个馄饨的大小呢分得非常清楚，大馄饨重馅儿，小馄饨重皮。大馄饨呢个儿大馅儿足，可以直接当做主食；而小馄饨呢皮薄汤鲜，搭配生煎小笼是最好不过的了。所有菜肉馅馄饨的种类里面的最佳搭配呢，莫过于荠菜猪肉了。春天的时候，迎春花开出了一片金黄的时候呢，荠菜也铺出了一片碧野。把新采摘的荠菜洗净切好，拌上肉馅儿，再撒上小虾皮调味。那吃起来呢，竟然比鲜虾蟹粉馄饨呢感觉还要鲜美。尤其啊，是
0: 早上吃馄饨呢，其实是一个很花时间的事情、嗯。对对对。所以如果能空出时间去欣赏的话呢，也确实说明这个人非常注重生活品质啊。是。接着咱们再来说一说，也是位于祖国东面的稍微北方一点点的山。东济南，济南人一日三餐呢，都称之为吃饭听着呢就有一种敦实饱腹的感觉。而且啊，不论什么时候，包子呢似乎永远都是济南人的最爱。早晨最好卖的包子，通常呢是韭菜鸡蛋木耳馅的。包子面呢要发的刚刚好，带着麦子特有香甜味，咬一口啊，这松软暄乎，酒香四溢。是的，
1: 买了包子以后呢，有些人呢是边走边吃，匆匆赶路；而不赶时间的话呢，就一定会再配上一碗甜沫。甜沫呢是地道的济南发明，后来在山东地区是广为流传，名为甜沫。其实呢也是有咸口的，它是一种以小米面为主的熬煮出来的糊糊粥。嗯，关于甜沫的来历呢，有一种说法呢是能够自圆其说的，说它最早呢不。是。是叫甜沫，而是叫添沫就是添上一点沫啊嗯嗯。粥做好了，再加上点粉条、蔬菜、豆腐、花生、调料之类的沫一尝这丝丝滑滑的口感呢，味道也是好极了。这添沫呢，也就传开了，在一传十，十传百的过程当中呢，人们依照它的谐音喊成了甜沫。早上来一碗甜沫，综合了各种味香又营养的元素，这几口下去，饱腹暖身是无比满足啊
0: 。好，那说完了咱们祖国东方的。一些特色之外，咱们接着再来说一说南边。是南边最有特色的，就是咱们也曾经说过的广东早茶了。嗯，可以说呢，是中国早餐文化中啊最浓重的色彩。那不同于其他地方对于早餐方便快捷的要求啊，广东人早上起来呢，常常是约几个好朋友，轻轻松松去茶楼喝一壶茶，叫几样点心，边吃边聊。嗯，显然跟我们晚上的节奏更像。是在广东啊，其实吃早茶呢，是在品味时间里的滋味。嗯，时间呢会再次。呈现出生活的丰富的趣味，那也正因为如此，广东人把吃早茶呢称为“叹早茶”。哦，叹在广东话里面其实就是有享受的意思、嗯、啊。尤其是那些退了休的人，是不用着急着上班，晨练过后呢，一壶早茶可以喝到上午九十点钟，然后呢顺路在街上转一圈，买点菜再回去做午饭。没错，非常惬意。是的
1: ，另外啊，在广东人的眼里呢，吃早茶呢也绝不仅仅是消遣和一顿饭而已，还被视为了一种交际方式。你可以亲朋聚会。谈天说地，还可以洽谈生意、交换信息，所以说生意人呢会把茶楼当做是商谈重地。那如果你是单纯的食客呢，可以在这个地方舒缓压力，你既填饱了肚子，又联络
0: 了感情。是的，那么既然是早茶，早茶嘛，茶水自然就是早茶当中最不可缺少的部分了。是啊，早茶的茶水喝什么呢？有讲究，一般呢是以红茶为主，嗯，因为啊红茶呢可能可以暖胃、驱腻，有助于消化。那也有人呢喜欢喝像菊花普洱一样的茶叶，这样的话呢就清。凉去火，嗯，不过到了现在啊，茶水呢早就是广东早茶中的配角了，茶点才是真正的主角。没错，那可真的是有的你挑了哈，这早茶茶点呢有干
1: 有湿，湿点以粥花样最多，各式的老火靓粥，像皮蛋瘦肉粥啊、舰仔粥啊，还有生滚鱼片粥等等等等，它们都是呢以绵软顺滑的粥底配上不同的鱼肉蛋类，再以特色调料、清嫩葱花佐之，喝起来可以说是绵糯爽。甜，鲜味浓郁。
0: 而至于干点呢，做的就很精致了，卖相呢也特别好看。嗯，比如说每家茶楼都有的招牌虾饺，以半透明的水晶饺子皮裹两三只鲜嫩虾仁啊，晶莹剔透里呢是透出了一点点粉红色的虾肉。等入口之后，轻轻一咬啊，水晶虾皮特有的韧劲和虾仁天然的鲜滑完美融合，让人是回味无穷，特别的鲜美
1: 好。接着呢，咱们就要把这个脚步呢继续往西走，到甘肃的兰州。那么很多人都会。认为啊，兰州人的早上呢，一定是从一碗牛肉拉面开始的。但如果你是一个地道的兰州人，一定会这么说啊，说我们吃的呢是牛肉面，不错。有的时候呢，早餐喝个豆浆、牛奶、油条、包子呢，也挺好的。但总觉得还是要来一碗牛肉面，更加的过瘾。这个话说的呢，就带着一股浓浓的
0: 西北人民的这个豪爽气质了。对，最好是吃面哈，没错。牛肉面之所以会成为兰州人早餐的首选呢，就是因为兰州人根深蒂固的一个饮食习惯和文。化。文化传统可以说啊，它承载着兰州这座城市独特的文化基因。嗯，坊间传说说，兰州牛肉面呢是起源于唐代的。但是因为历史已经太远了，没有办法考证啊。有史料记载的兰州牛肉面呢，是始于清朝的嘉庆年间，经历了一代一代传承，最后呢，统一了一清二白三红四绿五黄兰州牛肉面的标准。牛肉汤啊是色清气香，萝卜片是洁白透鳞，辣椒油鲜红，香菜蒜苗新鲜翠绿，面条呢是柔化透黄。是的，这牛肉面呢，作为兰
1: 州人生活中不可缺少的一部分，已经不能单纯的用一种饭式来。来定义它了。对很多人来说，牛肉面呢是每天的必须，是一天的开始。而在我国的西南地区呢，四川人算是最爱吃也最会吃的了、哦。这不仅体现在了对调料味道的执着上，更体现在了对一日三餐的一种苛求。那吃
0: 早餐呢，绝对是一件排得上号的正经事儿。再来说一说吃什么哈，嗯、不少老四川呢一定会异口同声淡淡：担担面哦，面条细薄筋道，卤汁咸鲜微辣，香气扑鼻，非常的入味儿。过去啊，担担面呢是走街串巷的卖，用一种铜锅隔两格，一格呢煮面，一格呢就炖鸡或者蹄膀。现在像在重庆啊，还有四川的成都、自贡等等地方呢，也是遍地都是小馆儿，随便走进一家担担面的味道呢，多数都不会输给传统老滋味。嗯。
1: 当然，您也不要想当然的认为说这个蜀地只有火辣的滋味，还有很多是不辣的也很好吃的东西，比如说醪糟粉子、方油糕、汤圆、糖油果子、龙抄手、中水饺、蛋烘糕、油茶、珍珠圆子、叶儿粑、草饼、三合泥、凉糕、三大炮、泉水豆花、盐水鸡、甜爱团等等等等。哎，不想再说下去了。总之呢，是馋的你口
0: 水直流。好，最后咱们再来说一说北方地区。嗯，呃，说到北方，那当然就以北京为代表。好了，是老北京人一早上碰见谁啊，甭管在哪儿，都会问一句：“吃了吗？您呢？”是啊，这是一句习惯上的问候用语。守在皇城根儿下，北京城老字号的早点啊，总是让人如数家珍。再加上北京人的执着劲儿，很多地道老字号门前呢，往往是一大早就门庭若市，排、嗯、上长队了。没错，
1: 那旧时的北京呢，有这么一句话，说：“浓稠之礼，煮肥肠，一生过世炒肝香。”说的就是北京最受欢迎的早点之一——炒肝儿。炒肝呢，主要的原料呢不仅仅是猪肝，还有猪大肠。不过加入了这个蒜等等辅料呢，经过勾芡，吃起来就一点也不觉得腻味了。这猪肠呢是肥而软烂，猪肝呢是鲜香嫩滑，再配上一笼小包子，这可是最地道、最北京的吃法了。嗯，吃炒肝呢有个规矩，不能用勺㧟着吃，要端着这个手心大的碗呢，顺着这个碗边吸溜着吃，这凉得快又容易下嘴
0: 。所以你要拿勺吃，啊、你就是外行<笑>两堆了。嗯。呃，老北京还有一个绝配的早餐组合，咱们也说过，就是豆汁儿、胶圈来点咸菜丝儿。嗯，豆汁儿这玩意儿啊，第一次喝，每一个人几乎都是龇牙咧嘴的，捏着鼻子忍受着馊臭的味道是，但神奇的是什么呢？有了一次，你就想喝第二次。对，很多人就因此喜欢上了，越喝越上瘾。满处寻觅，排队都非喝不可。没错，
1: 好，最后呢，让我们把这个纬度呢更往北方一点。随着气候的变化呢，人们越来越喜欢吃更多的肉食，来满足身体对热量储备的需要。你比如说，在内蒙古就是这样，当地人呢通常是从早餐开始就开始吃各种的肉了，嗯、像羊肉烧麦、哦、羊杂碎汤等等、嗯。但是呢，让人绝对舒服的莫过于那一锅煮得热乎乎的奶茶。不同于其他地区的奶茶饮料，这内蒙古奶茶用的砖茶水加上鲜奶熬制而成。喝的时候呢，还要加上少许的盐和黄油，以及泡炒米以及其他的奶制品。那清早呢，不管是吃了哪种早餐，
0: 最后你来一碗奶茶，既冲击暖胃，又解腻助消化。所以啊，我觉得有生之年如果能够尝遍中国各个地区的特色早餐，其实也是一种圆满的人生境界了。
1: 好了，以上就是这期节目的全部内容，我们下期再见
2: 。在我们最熟悉的早餐店里，不管你睡得多晚，起得多晚，总准备永远在这里，欢迎光临。你对啊对。啊。